0: Más información, más deporte. Estadio en Portales. Ya está en el aire con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de Novi Azul. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlas, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos la edición batinal de Stadium Portales en este día ya 3 de en noviembre, día miércoles, mitad de semana en el ombligo de la semana. Estamos en vivo en esta mañana junto a ustedes acompañándoles para poder disfrutar de este resumen deportivo como siempre en la primera de Chile junto a ustedes entregando toda la energía, todo el power, todo el para todo lo que es el trabajo que estamos realizando Como siempre tempranito por la mañana A través de todos los medios unidos Y de Estadio Portales y Portales Digital Recuerden estar conectados con nosotros A través de todo lo que es eh, las multiplataformas Y las redes sociales por supuesto en Twitter, Facebook, Instagram Como Radio Portales y puede estar conectados más que nunca Junto a ustedes indudablemente Amiga y amigos para todo lo que es la información Y por supuesto todo lo que es la información digital Deportiva. Con buena música, buen power, en este inicio de mes de noviembre le invitamos a ponerse cómoda, cómodo para disfrutar de este resumen deportivo en esta mañana, en la Primera de Chile, en Estadio Portales, Radio Portales, Portales Digital y todos nuestros medios unidos. ¡Bienvenidos! Comenzamos entonces con todas las noticias, nos vamos con todo, partimos con el norte del país Vamos a hablar de este Deportes Antofagasta que va a enfrentar nada menos y nada más que a la escuadra de Católica El día de mañana desde las 17.30 estamos en vivo para llevar este partido Y lo vas a escuchar como siempre al estilo de Estadio Portales y Tres Deportes con el relato de Cristian Freis. Eh, recordar que Deporte Santo Fata jugó el día domingo, al mediodía, con la escuadra de Ñulense, con lo justo ganó el ca 2 a 1 en un partido indudablemente que tiene que eh, ir mejorando o mejorar día a día con la llegada del técnico eh, Diego Rebeco a la banca de Deporte Santofagasta y eso indudablemente que lo tiene que ir eh, analizando, a ver que en pocas fechas también, pero ha ido mejorando en estos cuantos cuatro o cinco partidos que ha estado dirigiendo, el resultado ha sido más que positivo y Deporte Santofagasta está metido en, en la sexta posición, o sea de seguir ganando y de conseguir un muy buen resultado en de la Católica que fue, eh, a pesar que empezó perdiendo pero que logró dar cuenta un partido y se trajo tres puntos con la escuadra de Rancagua que se mucho y para, para poder estrechar la tabla de posiciones para lo que es la punta de Colo Colo y el segundo lugar de la escuadra de Católica volvemos al CDA, esta escuadra Puma que se prepara con todo eh, a pesar que tiene que hacer unos, unos, unos modificaciones en, en la defensa ¿por qué? porque Andrés Roble no va a estar para este partido porque eh, tiene tarjeta amarilla acumulada y va a ser fecha eh, de expulsión o fecha de castigo frente a la escuadra de Católica pero escuchemos lo que dijo el técnico de deporte de Santo Fagata, señor Diego Reviego que se refirió a lo que fue el partido, indudablemente los tiempos que se manejan frente a la escuadra de Newblance el técnico de Deportes Fagasta. yo
1: creo que la respuesta está, es tiempo tenemos poco tiempo para poder preparar los partidos y lo más importante en ese en ese periodo antes del partido fue recuperar a los jugadores que vienen del partido anterior por ejemplo se necesitan 48 horas para recuperar bien a los jugadores y jugamos en, en cuatro días más, entonces es difícil poder tenerlo los tiempos para poder generar estímulos y, y poder tener quizá más asociación en, en, en el juego.
0: Las palabras del técnico del sea tiempo y asociación de juego, pensando en lo que fue el partido con Ñublense y también lo que tiene con la escuadra, o lo que viene con la escuadra de Universidad Católica y en el análisis que tiene que preparar respecto a este deporte antofagasta. Ahora, respecto a lo que es el análisis de juego a juego, el análisis de cada partido y también el trabajo que tiene que hacer en defensa, también se refirió el técnico de deportes antofagasta.
1: Bueno, lo primero es eh, que el tiempo sea acotado, eh, aprovecharlo de la mejor manera, ser preciso y claro en el, en el mensaje y la estrategia que podamos utilizar para afrontar el Partido Católico. Y vamos a analizar bien las situaciones de, de la línea defensiva para, para encontrar respuesta a ese pequeño problema que es la suspensión de, de Andrés. Eh, pero como te digo... Todas las respuestas van dependiendo de la, del análisis que nosotros podamos hacer del rival y, como siempre lo digo, buscando las características precisas para poder desarrollar la idea, que es lo importante.
0: Hay que desarrollar ideas, hay que eh, buscar el sistema de juego y poder tener claro, indudablemente, eh, cuál va a ser la solución en defensa Simón González el Sub-21 o quizás eh, la incorporación de, de Martini porque eh, el último julgado no aparecía se si estaba no estaba en recuperación porque estuvo lesionado el argentino también central de Deportes Antofagata a ver si puede poner así a Sabor Cordero también en esa posición y ver cómo se ordena esta defensa de la escuadra de Deportes Antofagata la siguiente del técnico Puma se refiere también a Traer, a atraer para jugar, atraer para jugar el movimiento clásico de los técnicos del fútbol chileno. La palabra del técnico de del
1: CBA. Bueno, primero con, con un gol a favor. Nosotros pensamos que, que ellos podían salir a buscar un, un poco mal partido, pero nos encontramos con que no fue así. Entonces, para, para encontrar espacio, se tiene que hacer los espacios. Y al jugar vertical con un equipo metido atrás, era quizá un poco complicado. ...por las pérdidas sobre todo... ...pero jugando... Eh, ...quizás hacia atrás... ...buscamos que también el rival saliera... ...y se puedan generar los espacios... ...es lo que se llama atraer para jugar... Eh, ...buscar circulaciones rápidas... ...volar por banda... Que, ...que era una de las ideas principales de hoy... ...y creo que se, en el primer tiempo se dio mucho... ...se dio mucho lo que, lo que habíamos trabajado... ...y teníamos que sostenerlo a través del, del tiempo en el partido... ...pero como digo... ...cuando los equipos se nos meten atrás... Pues ...hay que buscar la forma de poder generar esos espacios... ...y una de las ideas era circular rápido el balón para poder atraerlo y atacar la espalda, que era lo, lo que hicimos.
0: Las palabras del técnico del CA y que también va a tener la idea para poder enfrentar esta escuadra católica. Es una escuadra cruzada que tiene un, el, uno de los goleadores del torneo San Pedri con 19 goles. Valencia con 12. Eh, el T, para qué decirlo, de, de Pérez, que luego de la salida de, o la partida de, de Ituró, se ha consolidado como con el, con el arquero titular, indudablemente, en, la, en, en el arco de la escuadra cruzada. Es un partido difícil porque Católica, además, Está con la, la necesidad de poder ganar para meterle presión a la escuadra con Colo Colina. Y hay que decirlo también, o sea, en San Carlos, jugando con Católica de Porto Antofagasta, no le ha ganado. Y es un tema también que, que, que llama mucho eh, la atención, pensando en la situación que eh, difícil que va a ser. Además, con la presión que va a haber eh, de jugar de local, con la gran parte de la hinchada eh, cruzada en este partido que está programado para el día eh, jueves, mañana, a contar las 18 horas. Sí, a contar de las 18 horas vamos a estar en vivo para llevar este compromiso, por supuesto. Por supuesto pero a las 17.30 estamos en vivo para llevar este compromiso. El CDA que se prepara con todo para enfrentar a la escuadra de Católica. Los Pumas que van a enfrentar a la escuadra cruzada. Esta escuadra de Católica que indudablemente también eh, tiene mucho que decir y mucho que enfrentar. Recordemos que eh, Pauli Paulucci es el técnico eh, que al final quedó a cargo de la escuadra eh, cruzada y que también le ayudó bien a pesar que con la derrota que tuvo con, con Colo Colo con los rivales que ha tenido que sobresalir marcar y decir acá nosotros nos imponemos ha logrado marcar esa diferencia, el técnico de la escuadra cruzada eh, se queda con la sensación de que me quedo con lo positivo, haber ganado se refirió en el partido de la escuadra de O'Higgins de Rancagua también lo escuchamos en esta mañana en la edición matinal de Estadio en Portales
2: yo recato lo positivo, ganamos, eso es lo positivo. Después, como que hicieron, ¿Qué lo que no hicieron, Sinceramente, tenés razón, tienes un partido de vuelta, pero íbamos perdiendo y teníamos que arriesgar. Yo leo otras cosas, no leo lo negativo, pero lo positivo es que hicimos cuatro atacantes, terminamos jugando con dos nueve diarios, yo creo que tendrían, tendrían que leer eso. Eh, hicimos cambios totalmente ofensivos, sobre el último Tomás, por para, para, para una cuestión ahí de ampliar el partido y que si nos levantaban centro para tener un, un grandote más defendiendo. Pero me quedo con lo positivo, le dije recién que no estábamos finos. Y en el segundo tiempo tuvimos un poquito fino y metimos tres goles. Así que muchas veces no se puede jugar divino en estas instancias. Eh, le metimos tres goles a un equipo súper difícil. Así que nos vamos muy contentos con el partido.
0: Se tranquilo el técnico de la escuadra cruzada respecto, indudablemente, a lo que es este este compromiso que jugó con O'Higgins y que sabe que se viene otro rival que ha ido en alza, como viene Deportes Santo Fagasta. Recordemos también que el día de ayer sacionó la, eh, todo lo que es el... el el comité de disciplina, respecto a las tarjetas eh, que habían, en, respecto a la tarjeta amarilla y roja, recordemos que en el partido de San Pedro y se le sacó tarjeta amarilla, que era la quinta y se perdía el partido con Deportes Santo No, se iba a perder el partido con la U, ¿no? Con Deportes Santo porque juegan en el, el domingo Universidad de Chile, eh, Católica Universidad de Chile. ¿Cuál era el punto? Eh, que eh, la tarjeta amarilla significaba la expulsión con el partido con la U, o pues se perdía el partido con la U. Y eh, al final fue absuelto. Porque hay que decirlo, le sacaron una tarjeta amarilla, el árbitro innecesariamente, o sea, no hubo motivo, él celebró sin intención de afectar a nadie y la sensación que nos quedó a todos es que la tarjeta amarilla, parece que lo que notaban a entender, era por la celebración o intentar eh, molestar al, al chaval rival. Pero indudablemente en ningún momento eh, fue así. Y fue absuelto y se le sacó esa tarjeta amarilla. Y al final eh, no se estaría perdiendo el partido con Universidad de Chile. Y bueno, y sería indudablemente titular frente a Deportes Santos Pagaste. Este partido que se va a jugar, lo decíamos mañana y que durante el desarrollo del día ya vamos a tener lista por lo menos la idea de alineación de Deporte Santo Fagasta como de la escuadra de Católica en esta mañana informativa que tenemos junto a ustedes en la edición matinal hablábamos de este Deporte Santo Fagasta y esta Católica que se enfrentan por esta fecha 30. y lo vivimos junto a ustedes en el Estadio Portales en este resumen deportivo que tenemos en esta mañana junto a ustedes sube a la cabeza sube, sube. Seguimos con el ritmo informativo en esta mañana tomamos conexión rápidamente porque nos vamos para saber de la escuadra Universidad de Chile y luego de lo que pasó en el estadio del Teniente de Rancagua con la invasión de los jugadores de la hincha de la U eh, que fueron algunos jugadores atacados también por algunos hinchas y que además también costó la salida de, de Valencia, su renuncia a la banca luego de la derrota con Curicor se prepara para mañana para enfrentar a la escuadra de Ñublense, Don Felipe Don Felipe, conectamos con usted, Felipe Olguín, el mágico del amor y la pasión. Buen día, Don Felipe, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
3: Muy buenos días, Juan Pedro, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales, edición AM, que nos escuchan a esta hora. Por supuesto, eh, lo que conlleva a la Universidad de Chile al respecto, eh, la U está pasando por un pésimo momento futbolístico y, y también institucional. ...donde no ha podido eh, revertir esta situación... Eh, ...son siete partidos... ...que no logra cosechar a triunfos al respecto... Eh, ...con un empate que es solamente un punto que ha alcanzado... ...y que pudo tener en este caso en su pasado... Eh, ...ahí rápidamente el técnico, el huevo Esteban Valencia... ...hombre que se destacó en la década de los 90... ...como jugador del cuadro azul... ...pero no le fue muy bien y por eso fue ya... Eh, ...él prefirió dar un paso al costado... Para no ya no seguir en, al mando técnico de la Universidad de Chile Y por supuesto quien asume como interinato en este caso Un interinato que es un interinato de otro Valga la redundancia porque eh,
0: El, el interino lo... del interino ¿Ah?
3: Sí, así es, el interino Suena raro pero es así Para que entienda un poco la gente No es el técnico que se va a hacer cargo eh, Para aclarar eso eh, de Lo absoluto del, del, de lo que tiene la Universidad de Chile que es el... ¿Felipe?
0: Tengo una duda. Valencia, a pesar que lo vamos a escuchar, ¿Valencia dejó la institución o al final deja solamente el primer equipo de Universidad de Chile?
3: Por lo que yo he podido investigar, solamente ha dejado el primer el, el plantel de honor, pero okay. él se quedaría a cargo nuevamente de, de lo que él estaba haciendo en el fútbol joven. Ya después de eso, eso lo tiene que salir a hablar más o menos... Eh, ahí Luis Rogerio, que, cuál va a ser el puesto que va a asumir en definitiva El, el otro otrora técnico que ya dejó a la Universidad de Chile al respecto Y lo otro también, bueno, el relojito Romero también No es, prim eh, no es primera vez que asume como interinato en la U También le, le pasó en la década del 2014 Donde también... Eh, Tuvo que tomar ahí las riendas del equipo, pero tampoco tiene un buen rendimiento. Eh, este técnico también, que pasó también por el por la Universidad de Chile, y vistió la camiseta como jugador, el relojito. Entonces, eh, es un momento bastante complejo el que vive actualmente la Universidad de Chile, porque no logra dar en eh, ningún sentido, tanto institucional como lo futbolístico, eh, encontrar su fútbol, eh, sobre todo. Y bueno, y es por eso que se generó esta esta especie de, de que se puede llamar una manifestación, o como usted quiera decirle, pero de, de los hinchas que fueron y se pasaron al terreno...
0: De... Que no fue la correcta, Felipe, hay que decir claro, sí.
3: No fue la adecuada, no fue la correcta.
0: Por lo menos creo yo, Felipe, que la manifestación hasta en la galería, quizás gritando, eh, con la, eh, manifestándose en los cantos, está bien, pero ya invadir agreder, es totalmente diferente y tienen que ser, los que van a ser eh, quizá castigados, sensacionados como corresponde porque no puede suceder este tipo de situaciones, o sea, no se avala la, la violencia, no se vale no el daño no se avala para nada lo que sucedió porque al final afecta y daña el fútbol eh, claramente además también por lo que son los protocolos sanitarios también que estamos viviendo también hoy por hoy
3: Sí, de hecho, la Universidad de Chile sacó un comunicado ...y que lo tenemos de hecho porque a, a el, al que más eh, le ha llovido sobre mojado es a Pablo Aránguiz... ...quien eh, no nos la está pasando muy bien y bueno el CDA apareció eh, ayer por la mañana... ...muy muy rayado con estas pancartas en contra de Pablo con eh, ...vestido con la camiseta de Colo Colo y obviamente eh, eh, aludiendo a que no lo quieren por ser eh, del equipo contrario... Que suele pasar en Argentina, esta, estos famosos apretones, como le llaman, eh, coloquialmente hablando. Pero claro, la Universidad de Chile rápidamente sacó un comunicado donde dice: de prensa, eh, donde dice, amenazas a integrantes del primer equipo. Rechazamos enérgicamente y tomamos medida ante cualquier acto de violencia, amenazas, hostigamiento o acciones que pongan en riesgo a la vida íntegra de los jugadores y su entorno familiar. Dice acá: en relación con las amenazas y hostigamientos sufridas. A miembros de nuestro plantel profesional, el Club Universidad de Chile informa lo siguiente. Como institución no vamos a permitir ni tolerar actos de violencia, de amenazas y acciones que pongan en riesgo la vida e íntegra de los jugadores o de su entorno familiar. Ningún pretexto o contexto puede justificar el que los jugadores profesionales sean objetos de las acciones eh, procedentemente señaladas por lo interior y velando por la seguridad íntegra de los jugadores de nuestro plantel hemos eh, instruido para que el corto plazo se ejerza las acciones judiciales eh, tendientes a identificar a los responsables de las conductas eh, contrarias a la ley que se han producido en los últimos días. Y dice, para cerrar ya como club, seremos enfáticos en la defensa y respecto a cada uno de quienes forman parte de nuestra institución y no permitiremos que acciones como las descritas queden sin investigación y posterior sanción penal. Esto lo manda... Por supuesto, parte del, de prensa de Azul Azul, también Sociedad Anónima y el Club Universidad de Chile, querido compañero.
0: Exacto, un tema que, que igual siempre hay que ser fuerte, ojalá también se haga entender de que eh, también la hinchada es responsable de esta situación, bueno y también toda la situación que vive dirigencialmente Universidad de Chile. Escuchemos algunos audios, ¿le parece o no?
3: Sí, por supuesto, escuchemos las primeras declaraciones, bueno, las, las últimas de, de este jugador que pasó también, vistió la camiseta de la Universidad de Chile, el huevo Esteban Valencia, acá en la primera de Chile, donde dice, el equipo dominó el juego y analiza la derrota ante Curicó.
4: En líneas generales creo que el equipo dominó el juego, fue protagonista, eh, pudimos abrir el marcador en un momento creo que importante del partido y, y bueno, y de ahí creo que tuvimos un par de desconcentraciones que... ...lamentablemente las terminamos pagando muy cara y, ...y bueno, y todo ese esfuerzo que se hizo durante 70 minutos casi... ...creo que se nos, se nos escapa por eso, esos detalles que sabemos... ...que nos han venido un poco penando en, en los últimos partidos... ...y que por supuesto te hace, no te hace sumar de a tres... ...así que bueno, eh, hoy día creo que la, la, la actitud, el esfuerzo de los jugadores... ...creo que ha sido tremendamente importante... ...como para poder revertir un poco lo que veníamos viviendo... Y no nos queda más que seguir insistiendo y seguir en la búsqueda hasta, hasta poder, por supuesto, conseguir un resultado positivo.
3: Ahí estaban las declaraciones entonces del huevo Esteban Valencia, quien hablaba y aludía, por supuesto, hacía un análisis previo al respecto de lo que fue esta derrota la Universidad de Chile para lo que fue, fue un análisis bastante extraño, porque la U atacó todo el primer tiempo, se le vio mejor pero no supo mantener yo creo el, el, el marcador, la presión le pasó la cuenta y, y lamentablemente no pudo con eso eh, Juan Pedro y, y, y la verdad que bueno vino la estocada ahí después de Felipe Fritz quien puso el 2 a 1 y antes cuando empató anteriormente fue el Leiva, ex hombre de la Universidad de Chile y bueno y el goleador como siempre apareció Joaquín Oscar Larribay para poner la, la alegría en ese entonces pero ya se derrumbó todo como dice la canción y, y todo quedó en nada.
0: Un tema claramente eh, eh, que, que llama la atención respecto a esta Universidad de Chile. Escuchamos la siguiente, habla del tema de la de lo que es la, la frustración de la gente. Eh, Felipe, a pesar que fue una escueta comunicación luego del partido porque no habló en prensa, sino que fue un, fue un audio que salió, eh, habla de, respecto a lo que fue la invasión de los hinchas también de, en este partido de la escuadra de Universidad de Chile. Escuchamos al técnico de la escuadra
4: azul. Lamentable, uno entiende la frustración que tiene la, que tiene la gente, no tenga duda que nosotros somos los, los primeros eh, que estamos un poco sufriendo estas esta circunstancias de no poder ganar hace, hace muchas fechas y en el cual cada uno de nosotros ha siempre ha puesto su, su mayor esfuerzo por poder, por supuesto, revertir esa situación y digo, comprender, entender recriminaciones que son propias del momento que estamos, no las no la valoramos o sea, no las validamos porque entendemos que no es algo que, que esté dentro de lo que uno espera de, de los hinchas, pero bueno, vuelvo a repetir, hay que, hay que entenderlo. Afortunadamente no pasó a mayores y bueno, nos no vamos tranquilos y pensando de que, como te digo, el día jueves tenemos una, una nueva oportunidad nosotros para sacar adelante la situación.
0: El tema que siempre está presente y que por supuesto nuevamente decimos que no corresponde que sucedan ese tipo de cosas. La Universidad de Chile se prepara para mañana enfrentar al Ñublense.
3: ¿Novedades hay para ello, amigo mío? Sí, por supuesto. Enfrenta a Ñublense a las 20, 30 horas en el estadio Nelson Oyarzún. Por supuesto, será la transmisión de Estadio en Portales. Claro, tiene la U varias noticias en este caso. Una de ellas es, eh, bueno, Jonathan Andía está descartado totalmente. No va a estar ni, ni para el partido con Ñublense ni con Católica. Está totalmente descartado. Lo otro, eh, no llega tampoco eh, el, el, a otra información. Que el jugador Diego Carrasco iría como lateral izquierdo. Le ganaría la pulseada ahí a Marcelo Morales. Esa sería una de las otras noticias. Y vuelve también Ramón Cachila Arias a la oncena titular de la saga central. Donde saldría en este caso Luis Casanova. Quien lo reemplazó en el partido pasado. Recordemos que estaba, eh, estaba amonestado por la acumulación de tarjetas amarillas Y por eso no jugó el duelo ante el cuadro de Juricó Unido. Y la otra noticia que, bueno, a considerar. Es eh, que tampoco va a ser considerado, valga la redundancia, Pablo Aranguiz ante el eh, Ñublense, pero se va a esperar más o menos si es que el jugador está disponible eh, para jugar, lo digo psicológicamente por todo lo que ha pasado el jugador, de lo personal. Y bueno, la U viaja ya eh, mañana en este caso, eh, rumbo a la, a, la, a la región de Ñuble para enfrentar a, bueno, a Ñublense en este caso. Eh, y, y donde ya la U llegaría a eso de las 5 de mañana de vuelta a Santiago para lo que va a ser el partido de donde tiene que llegar a prepararlo inmediatamente. El relojito Romero no tiene tiempo, donde tendría ya uno entrenamiento, dos entrenamientos más o menos eh, viernes, sábado, para enfrentar a la Universidad Católica a las 12 del mediodía allá en el estadio San Carlos de Apoquindo.
0: Semana difícil. Recién hablábamos de la escuadra de Católica que mañana también enfrenta a Deportes Santo Fagata. Eh, en un partido también que para ambos es importante y para la Católica, indudablemente, poder meterle presión a la escuadra de Católica. Gracias hace Universitario que va a haber el domingo y por supuesto lo vamos a tener en Portales. Don Felipe, que tenga buen día, gran miércoles, bendiciones y gran abrazo, amigo mío.
3: Muy buenos días también para ti, JP, y para toda la gente que nos escuchó a esta hora.
0: Ahí estaba Felipe Olguín, el mágico del amor y el gol, escuchándonos y hablando y dialogando respecto a lo que es esta escuadra de la Universidad de Chile, que los momentos difíciles que hoy a la U indudablemente eh, afectan y que además el hincho también se siente bastante molesto. Rápidamente nos cambiamos y nos vamos porque, atención, ayer salió la nómina de la selección chilena de la roja para los partidos de Paraguay y Ecuador el día 11 y 16 de este mes ya el señor Lazarte mandó la nómina de la roja querida tuya y mía y que por supuesto la pasión la vamos a vivir de esta roja a través de portales para todo el país revisamos, atención, la lista de nominados para estos partidos y dice lo siguiente, los arqueros serán Gabriel Arias de Racing de Argentina Claudio Bravo del Betis de España y Brian Cortés de Colo Colo Sale Castellón y ingresa Brian Cortés en esta oportunidad. Los defensas serán Nicolás Díaz del Mazatlán de México, Valder Huerta de la Universidad Católica, Mauricio Hila del Flamengo de Brasil, Guillermo Maripan del Mónaco de Francia, Gary Medel de Bologna, Italia, Oye, Gary Medel salió vocal de mesa, vamos a ver si se logra escuchar la otra semana cuando esté por acá, Eugenio Mena del Racing de Argentina, Enzo Rocco del Elche de España y Francisco Sierra Alta del Walford de Inglaterra. Los volantes serán Tomás Alarcón del Cádiz de España, Charles Serangui del Bayer Leverkusen de Alemania, Claudio Baeza del Toluca de México, Pablo Galdames del Genoa de Italia, Marcelino Núñez de Universidad Católica, Eile Pulgar, ojo que está lesionado, del Fiorentina de Italia, Ignacio Sabe de la Universidad Católica, Diego Valdés del Santos Laguna de México y Arturo Vidal también del Inter de Milán. Eh, los delanteros también serán para esta oportunidad. Ben Bertrand Díaz, Ben Bertrand Díaz del Blackboard de Inglaterra, Jan Meniz de León de México, Joaquín Montesino del Audax italiano, Alexis Sánchez del Inter de Milán y Exxon Puch. De la Universidad Católica, un tema que llama bastante la atención haber citado a Pucho luego de mucho tiempo que no estaba en la selección chilena y Eduardo Vargas de El Atlético de Mineiro, los citados para esta oportunidad. Entonces, Gabriel Arias, Claudio Bravo, Rarián Cortés, Nicolás Díaz, Valver Huerta, Mauricio Isla, Guillermo Maripam, Gary Medel, eh, Eugenio Mena, Enzo Roco, Francisco Sierra Alta, Tomás Alarcón, Charles Arangu, Claudio Aesa, Pablo Galdame, Marcelino Núñez, Edis Pulgar, Ignacio Saavedra, Diego Valdés, Arturo Vidal. Ben Beretron, Jem Beneses, Joaquín Montesinos, Alexis Sánchez, Exxon Puch y Eduardo Vargas. Es la nómina que tiene Don Martín Lazarte para lo que es esta próxima fecha doble que Chile va a jugar por lo que es opción nuevamente de subir en lo que es esta tabla de posiciones. Tiene dos rivales que son complicados pero que son asequibles. Ya Chile le ganó a Paraguay acá... En nuestro país, o sea, el partido se va a jugar de vuelta Ahora en Paraguay hay en el estadio As eh, Defensores del Chaco ¿Quiénes no están nos en esta pasada? Recordemos lo ¿no? decía Gabriel Castellón, Carlos Palacios, la joyita Paulo Díaz que está lesionado Mago Jiménez Que nos fue citado en esta pasada Alguna admiradora a Mago Jiménez Saludamos a María Cristina Sebastián Vegas y Felipe Mora Que nos fueron considerados En esta oportunidad en esta nómina de la selección chilena. Y que las artes se prepara con todo. Para poder enfrentar estos partidos que va a tener la selección chilena. Y que por supuesto eh, Chile necesita, requiere. De suma urgencia, indudablemente. Poder hacer eh, puntos. E, eh, y poder consolidar claramente también lo que va a ser este compromiso y este partido y que lo vamos a llevar en esta oportunidad y que por supuesto vamos a estar conectados junto a ustedes para lo que es la programación de lo que va a ser el pálpito de los partidos de Chile con Paraguay y Ecuador. Antes de irnos del día de hoy, invitarlos por supuesto a lo que va a ser la transmisión a contar de las 20.30 de hoy miércoles desde el Estadio La Granja entre la escuadra de Curicó Partido que juega el día de hoy. La escuadra de O'Higgins de Rancagua. A contar de la que traiga estamos en vivo. 21 horas es este partido. Relata Don Rodrigo Jara Aguilar. Comentan Don Rodrigo Cáceres y Sebastián Ávila. Cancha, don Marcos Llano, locución comercial. Y también conducción puesta al aire, Don Oscar Calderón. Perdón, Oscar Calderón, eh, locución comercial. Y conduce Don Emilio freisas para este partido. ...que se juega a contar de las 21 horas y por supuesto desde las 20.30 vamos a llevar este compromiso conectados junto a ustedes... ...en todo lo que es en la fiesta deportiva que tenemos, en lo que es toda la programación que tenemos junto a ustedes a través del de micrófono de Estadio en Portales. Atento a todo lo que es la programación indudablemente y estar también pendientes de eh, lo que va a ser el desarrollo eh, de todos los partidos que, que vienen... Y eso, indudablemente, eh, va a poder buscar toda la opciones. Ya tenemos lo de la nómina de la selección chilena. Eh, ya tenemos, eh, indudablemente, también todo lo que es el desarrollo de las polémicas que se, que se han dado en esta, en esta oportunidad. Y esperemos que eh, la situación... Eh, mejores pronto en lo que es la situación de la Universidad de Chile y también un llamado a atención a los equipos del fútbol chileno, a la gente que hace deporte en general, a que tomemos conciencia y a todos, a todos nosotros los auditores, a todos en conjunto, a que tenemos conciencia respecto a las normas sanitarias y al cuidado que tenemos que tener todos los jugadores en el campo de juego y lo que van a ver el partido a seguir respetando indudablemente las normas sanitarias que son importantes para poder mantener el resguardo y, sobre todo, a seguir poder tener esa libertad, ¿sí? tener esa alternativas alternativa para lo que es claramente eh, la opción de poder que se pueda seguir yendo al estadio. Y eso es un tema también a, a considerar en esta oportunidad para poder tener los resguardos, mantener la distancia, ocupar las botellas que corresponde usar la máscara, eh, la mascarilla, lo más... Pro, lo más... Eh, lo más pronto posible, lo más que se pueda, no sacarla, andar con el alcohol gel y todo lo que es los protocolos adecuados que están indudablemente en ese, ese sentido y que van a poder eh, ser parte de lo que es eh, esta gran, eh, eh, gran cuidado que tenemos que tener todos eh, en esta oportunidad y eso... Eh, Habla claramente de lo que se tiene que hacer eh, en ese sentido para esta oportunidad y que me creo que tenemos que indudablemente ser todos eh, responsables eh, eh, el día de hoy para lo que es esta oportunidad y que lo vamos a llevar eh, junto a ustedes. A montarnos bien nomás, que es lo importante, a cuidarnos, a protegernos y poder estar atentos a lo que es eh, todo el trabajo que se está realizando entonces nos vamos, agradecemos la excelente increíble sintonía, que tenga gran miércoles muchas bendiciones, el Padre Celestial le cuide en todo, sigue la sintonía de Estadio en Portales, sigue la sintonía de Portales Digital a todos nuestros medios unidos ya viene la edición matinal, la edición completa por supuesto de Portaleando la Mañana con Don Leo Mora que tenga gran día miércoles, hasta luego chao chao más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal